0: Abschnitt 8 von Knaben und Mörder von Hermann Ungar Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte eines Mordes, Teil 4 Mein Vater schien zu fühlen, dass er sich irgendwie versprochen habe, wenn auch nicht zu wissen, worin. Er sah verständnislos, verlegen und ratlos zugleich den Friseur an. Dann sank er zusammen, als habe ihn eine große Müdigkeit befallen und sagte wie geistesabwesend, »Ja, ja,« »Herr General«, sagte nun wieder der Friseur, »ich bitte gehorsamst um Erlaubnis zu einer kleinen Zwischenbemerkung. Ich habe erzählen gehört, Herr General, seien in allen Feldzügen ein solcher Freund der Soldaten gewesen, die die Ehre hatten, unter Herrn Generals Befehl gegen den Feind zu ziehen, dass Herr General beim Verbinden der Verwundeten, wenn Eile nötig war, oft selbst Hand anzulegen geruhten.« Mein Vater richtete sich wieder auf. »Meine Herren, so war es. Selbst Hand anzulegen beim Verbinden der Verwundeten. Selbst. Also, wo war ich?« »Sie lagen in einer Mulde. Tags zuvor der Sturm auf den Friedhof mit großen Verlusten. Sie dachten schon, dass es diese Nacht vorbeigehen würde.« »Falsch gedacht, falsch gedacht, meine Herren. Wir liegen in der Mulde. Vor uns das Dorf und von links und rechts Plänklerfeuer. Zur Sicherung lasse ich eine starke Patrouille, Offizierspatrouille, meine Herren, gegen den Dorfrand vorgehen.« »Man muss immer vorsichtig sein, meine Herren. Ich warne Sie vor Unachtsamkeit, auch bei größter Müdigkeit. Habe Fälle erlebt, wo ganze Armeen infolge mangelnder Sicherung durch ein Detachement von hundert Reitern unter Führung eines schneidigen Offiziers vernichtet wurden. Auf Ehre, meine Herren, Vorsicht ist die wichtigste Tugend des Führers. Nach der Kaltblütigkeit und Tapferkeit versteht sich. Bekomme Meldung von Patrouille. Dorf Lisiere vom Feind nicht besetzt.« Befehle darauf der Patrouille, aufgelöst, aufgelöst, das ist wichtig, meine Herren, bis zur Dorfmitte vorzustoßen, dort bis Morgengrauen zu verharren, Vorfallenheiten melden, bei Tagesanbruch einrücken. Ich selbst denke, nun empfehle deine Seele Gott, hast siebzehn Nächte nicht geschlafen. Gute Nacht. Oho, kommt Meldung vom Oberst, mein Freund Oberst Kopal, meine Herren, mein Freund und Vorgesetzter. In Demis war, als Leutnant täglich mit ihm Bilgard gespielt, zehn Points, einen Kreuzer, treffe ihn, fünfundfünfzig, als Hauptmann in Mantua, alter Haudegen. Naja, Meldung! Oberst Kopal an Magenschmerzen erkrankt. Ich habe Bataillonskommando zu übernehmen.« »Bittet mich, falls Ruhe, um Besuch.« »Was,« antworte ich, »Herr Oberst, ich habe das Kommando des Jägerbataillons übernommen. Ich verlasse mein Bataillon als Toter, aber nicht, um Krankenbesuch zu machen.« wie Oberst Kopal die Meldung liest, bricht er in Tränen aus. »Ein Soldat«, ruft er, meine Herren, »das Muster eines Soldaten. Gott erhalte ihn der Armee!« »Herr General«, sagte der Friseur, »ich bitte gehorsamst um Erlaubnis, Herrn General unterbrechen zu dürfen. Ich habe nämlich gehört, dass Herr General den italienischen Feldzug beim Regiment alt star mitgemacht haben.« »Jawohl«, erwiderte mein Vater. »Bei dem altehrwürdigen Regiment als Stahemberg, dessen Fahne ich in Schlachten, Gefechten und Stürmen als junger Offizier zu tragen und mit meinem Leib zu decken die Ehre hatte. Ich habe sie um den Leib gebunden und so den Po durchschwommen, der aus seinem Bett getreten war, dass man die Ufer nicht sehen konnte. Und gerettet, meine Herren!« »Ich bitte gehorsamst um Entschuldigung«, sagte wieder der Friseur. »Ich verstehe nicht.« Er unterbrach sich und machte eine ehrerbietige Verneigung. Der Fremde war eingetreten und erwiderte mit flüchtigem Nicken den Gruß des Buckligen. Er setzte sich an einen Ecktisch, der vor dem Tisch, an dem die Gesellschaft um meinen Vater saß, wie von meinem Tisch am weitesten entfernt war und bestellte sein Abendessen, das ihm sogleich gebracht wurde. Das Gespräch an meines Vaters Tisch war verstummt, alle sahen neugierig den Fremden an. Mein Vater saß zusammengekauert da, als wollte er sich hinter dem Rücken der anderen vor dem Fremden verbergen. Dieser aber schenkte den Gästen in der Stube keinerlei Aufmerksamkeit. Nur einmal hob er den Blick und richtete ihn musternd einen Augenblick gegen den Tisch meines Vaters. Das war, als der Friseur sagte, »Also das verstehe ich nicht, Herr General.« Wobei der Bucklige dem Titel, den er meinem Vater beilegte, durch Steigerung der Stimme besonderen Nachdruck verlieh. Mein Vater aber schien noch mehr in sich zusammengesunken und schwieg. Der Fremde aß rasch, erhob sich und verließ die Stube. Wieder grüßte der Friseur ergeben, auch ich stand auf und ging. »Es gibt gewiss viele Menschen und gewiß auch viele alte Soldaten, und sicherlich sind sie schon oft genug und besser als ich es vermag, von Schriftstellern dargestellt worden, Menschen, die die Befriedigung einer rätselhaften Lust darin finden, die Mitmenschen in Erstaunen zu setzen durch Erfindung unwahrer Geschichten, an deren Wahrheit sie keinen Zweifel dulden und an die sie selbst unbedingt glauben wollen. Ich weiß nicht, worauf diese Lust zurückzuführen ist, ob auf den Alkohol oder eine krankhafte Veranlagung.« und es fehlt mir an Wissen und Erfahrung, diese Erscheinung auf den Grund zu gehen. Aber ich glaube, dass mein Vater nicht ganz diesen oft geschilderten Figuren der Romane und Theaterstücke zuzuzählen ist, deren eine oder mehrere wohl jeder auch im Leben kennenzulernen reichlich Gelegenheit gefunden hat. Ich möchte diese Leute freiwillige Lügner nennen, da sie nichts zur Erdichtung ihrer Lügen treibt als die eigene Lust, und meinen Vater einen unfreiwilligen Lügner, einen Lügner aus Schwäche, einen Lügner aus Scham, der nicht wie jene eine lustige Figur für eine Komödie, sondern eher eine tragische, für ein Trauerspiel abzugeben, geeignet wäre. Mein Vater fing sich in den Fallen, die der Bucklige ihm mit aller List vor die Füße legte. Er sah keinen Ausweg, um Ruhe zu gewinnen, als die Lüge, und er ergab sich ihr unfreiwillig und widerwillig und mit Scham im Herzen. Mir ist, als wenn diese Scham, so sehr auch er sie in Alkohol zu ersäufen suchte, noch immer in seinem Herzen gebrannt habe, auch als er sich schon ganz in seiner Lüge verloren hatte, als sei die Furcht, einem Fremden zu begegnen, nichts anderes gewesen, als eben diese Scham, die neben dem unbestimmten Schuldbewusstsein ihn davor zurückscheuen ließ, wieder vor einen neuen menschen seine schande zu enthüllen man wird mich fragen wieso es kam daß ich der ich schon damals so viel von den verhältnissen in die mein vater verstrickt war durchschaute nicht hinging und meinen vater seinem schicksal entriß warum ich den buckligen als er sein erlogenes gespräch mit dem fremden schilderte nicht als lügner entlarvte warum ich im wirtshaus als ich ihn hilflos in die enge getrieben gequält beschämt und verlacht sah meinem Vater nicht zu Hilfe gekommen sei und ihn seinem Quäler, dem Buckligen, nicht entrissen habe. Vielleicht, wenn ich vor meinem Vater und allen Zeugen laut und ohne mich dessen zu schämen die Wahrheit gestanden hätte, daß er kein ruhmbedeckter General sei, sondern ein wegen Unregelmäßigkeiten in den Kassen verabschiedeter Militärarzt, der sich nun zu Spott und Hohn hergebe, hätte ich ihn erinnern, ihn retten können. Ich schwieg. Ich fürchtete, mich zu sprechen. Ich war stumm geworden unter dem Hass, der mich umgab, des Friseurs, Miladas, meines Vaters Hass. Vielleicht auch, oh Gott, dass neben der Furcht ein anderes noch mich zum Schweigen zwang. Vielleicht war es mein Los, mein Schicksal des buckligen Friseurs Genosse zu sein, und so das Werkzeug der Vernichtung. Mein Vater vermied es in der Folge, dem Fremden zu begegnen. Er schlich vormittags so lange um den Friseurladen herum, bis er den Fremden ihn verlassen sah, um ihn ja nicht anzutreffen. Seine Angst, mit dem Unbekannten zusammenzukommen, vergrößerte sich von Tag zu Tag. Der Friseur hatte die Erregung, in der mein Vater sich befand, nicht nur bemerkt, er wußte sie auch zu vergrößern. Gewöhnlich erzählte er meinem Vater, daß der Offizier, so nannte der Friseur den Fremden, nach ihm gefragt habe. »Nach mir gefragt?« Mein Vater schien bestürzt nach mir gefragt haschek was will er denn von mir so will er etwas von mir haschek ich weiß nichts erwiderte der friseur ich weiß nichts darüber herr general er fragte nur so etwa was macht denn der alte general aber mehr hat er nicht gesagt mehr nicht lieber haschek mehr nicht Einmal empfing Haschek den General freudestrahlend. »Nun endlich habe ihn der Offizier seines vollen Vertrauens gewürdigt. Er habe ihm alles erzählt, allerdings ihn durch feierliches Versprechen des Stillschweigens gebunden, dass er nicht brechen werde. Nie würde er jemandem davon, was der Offizier über den Zweck seines Aufenthaltes in der Stadt erzählt habe, Mitteilung machen.« »Auch mir nicht, Haschek?« fragte mein Vater. »Herr General, ich bitte gehorsamst um Entschuldigung, auch Herrn General nicht.« »Zumal es ja eine Sache ist, die Herrn General nicht angeht, wenn sie auch interessant ist, sehr interessant.« »Geht mich nicht an, lieber Haschek?« »Mich nicht?« »Na, dann gut, lieber Haschek.« Mein Vater lächelte. Er wollte gewiss nicht weiter forschen. er war zufrieden. Was ging ihn der Fremde an, wenn er ihn in Ruhe ließ? Nun konnte er wieder aufatmen.« Der Bucklige aber schien erwartet zu haben, er werde die Neugierde meines Vaters durch so verschleierte Andeutungen unfehlbarer wecken. Da er sich nun enttäuscht sah, schwieg er eine Weile, um dann von Neuem zu beginnen. Er hatte das Kinn meines Vaters eingeseift, als er sich nahe zu seinem Ohr beugte. »Es handelt sich um einen abgesetzten Offizier oder dergleichen«, sagte er. Meines Vaters freudiger Gesichtsausdruck verschwand, er schien vor Schreck wie gelähmt. »Abgesetzt?« »Ja, wegen Unregelmäßigkeiten abgesetzt. Er soll sich hier irgendwo aufhalten, Herr General. Aber ich darf nichts sagen, Herr General.« »Was ist es, Haschek?« »Ich darf es nicht erzählen, Herr General. Ich habe es ihm in die Hand versprochen, Herr General.« »Erzählen Sie!« »Ich melde gehorsamst, Herr General. Ich darf nicht erzählen. Nicht einmal, wenn Herr General befehlen würden, ausdrücklich befehlen.« »Ich befehle, Haschek.« »Sagte leise mein Vater.« »O oh Gott, warum habe ich nur davon begonnen?« Der bucklige machte ein hilfloses Gesicht. »Nun bleibt mir nichts übrig als... Aber, Herr General, möchte ich gehorsamst bitten, die Sache für sich zu behalten. Ein Amtsgeheimnis, Herr General. Also ein abgesetzter Offizier soll da sein, abgesetzt wegen Kassenunregelmäßigkeiten, und der fremde Offizier ist gekommen, um ihn hier zu beobachten und Material gegen ihn...« »Material gegen ihn?« »Material gegen ihn zu sammeln.« Mein Vater saß im Rasierstuhl, unbeweglich, mit herabhängenden Armen. Er sah den Buckligen an mit einem kindlichen, furchtsamen, hilfesuchenden Blick. »Lieber Haschek«, sagte er leise, »lieber Haschek, nie habe ich mehr Schmerz um meinen Vater und mehr Mitleid mit ihm empfunden, als in diesem Augenblick.« Damals wusste ich noch nicht, weshalb der Fremde sich in unserer Stadt aufhielt, doch ich wusste es wenige Tage darauf, als ein Ereignis mich veranlasste, hinter dem Fremden her zu sein und ihn zu beobachten. Ich komme damit zu jenem Punkt in meiner Schilderung, wo der Entschluss fortzufahren mir schwer wird. Mir scheint das, was ich nun mitteilen werde, und nicht die Tat, um deretwillen ich verurteilt wurde, das Niedrigste zu enthüllen, das in meiner Seele war. Aber ich kann nicht anders, als ohne ein Wort der Beschönigung die Tatsachen berichten und hinzufügen, wie groß die Scham darüber in meinem Herzen ist. Seit früher Jugend schon, besonders aber seit ich aus der Kadettenanstalt zurückgekehrt war, empfand ich Lust daran, Tiere zu quälen. Gewöhnlich waren meine Opfer Katzen, seltener Hunde und da nur ganz Junge noch Zahnlose. Bellende Hunde fürchtete ich, sonst waren sie mir gleichgültig. Die kleinen, noch weichen, zahnlosen Hundejungen aber, die rund und dick wie kleine Maulwürfe sind, besonders solange sie noch blind sind, waren mir fast so lieb wie Katzen. Bei Katzen machte ich keinerlei Unterschiede. Ich glaube, in diesen Jahren hat es in unserer Stadt wenige Katzen gegeben, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Die Mehrzahl gewiss wurde von mir zu Tode gequält. Ich hatte verschiedene Systeme. Am einfachsten war das Ertränken. Dazu hatte ich einen eigenen Platz an einem Tümpel unweit der Stadt. Ich verfuhr hierbei so. Ich zog aus dem Tümpel ein Brett, an das der Leichnam einer von mir schon früher getöteten, verwesten Katze gebunden war und befestigte über dieser toten Katze meine noch lebende. Dann tauchte ich das Brett ein, und zwar so, dass die Katze mit dem Unterleib zuerst ins Wasser kam. Ganz allmählich, es dauerte oft eine Stunde oder noch länger, Bis die Katze ertrunken war, ließ ich sie dann im Wasser versinken. Ein anderes System bestand darin, dass ich die Schwänze zweier lebender Katze an einem Brett aufeinander nagelte, dieses Brett an einem weit aus einer Mauer hervorstehenden Nagel befestigte und die beiden Katzen dann frei herabhängen ließ. Da sie nichts hatten, an das sie sich hätten klammern können, griffen sie nacheinander, begannen zu schwingen, sich immer fester ineinander zu verkrallen, bis sie sich endlich gegenseitig zerfleischten. Bei einer dritten Methode ging ich so vor, dass ich das Opfer in ein von mir angefertigtes, schraubstockartiges Instrument spannte und darin dehnte, bis es seinen Qualen erlag. Ich könnte seitenlang in solchen Schilderungen fortfahren, doch ich denke, es ist genug. Ich bete, dass man aus diesem erkenne, nicht wie mein Herz voll Grausamkeit war, sondern wie unglücklich ich war und wie einsam. Erst hier, im Kerker, hat mein Herz aus Unglück und Vereinsamtsein den Weg zu Ruhe, Milde und Versöhnung gefunden. Doch zu diesem Weg war es schon damals bereit, als es sich unter den Stößen eines harten Erlebens in solche Bitterkeit verirrte. Dieses mein Verhalten zu Tieren hat den Anlass zu dem Zusammentreffen mit dem Fremden gegeben, von dem nachher so viel die Rede sein sollte. Das trug sich so zu. Wenn ich einer Katze nachstellte, pflegte ich sie erst längere Zeit, wie ein Jäger sein Wild, zu beobachten. Um diese Zeit verfolgte ich einen Kater, ein schwarz und braun geflecktes dickes Tier, dessen Gesichtszüge sich mir wegen des Vorfalles, zu dem er die Veranlassung gab und, weil er mein letztes Opfer gewesen ist, besonders deutlich eingeprägt haben. Auch Katzengesichter gleichen einander nicht, ebenso wenig wie die Gesichter der Menschen.« Das Gesicht dieses Katers nun machte einen gütigen Eindruck, wie manchmal die Gesichter dicker Menschen. Man soll nicht lächeln, wenn ich so von Tieren spreche, als wären sie Menschen, denn nicht anders wie bei Menschen lassen ihre Gesichter Schmerz, Freude, Zorn und Angst erkennen, nur sind die wenigsten Menschen imstande, in den Gesichtern der Tiere zu lesen. Ich habe Hass gegen mich aus den Zügen meiner Opfer gelesen, Ergebung in das Schicksal. Manchmal einen Strahl der Hoffnung in ihren Augen gesehen. Im Gesichte dieses Katers nun war Güte, und als er mit verletzten Gliedern vor mir am Boden lag, war nicht Zorn in seinem Antlitz und Hass, sondern wie zu schmerzvollem Weinen war es verzogen. Ich hatte beobachtet, daß dieser Kater jeden Abend über das Dach des Hauses ging, das an den Gasthof grenzte. Ich wusste genau seinen Weg, der etwa in der Mitte der Dachfläche, einen Meter vielleicht unter den Dachluken, vorbeiführte. Ich schlich mich auf den Boden des Hauses, legte eine Schlinge auf des Katers Weg, befestigte sie dort mit einem Stein und ließ das andere Ende des Seiles auf die Straße fallen. Dann verließ ich den Boden und stellte mich auf der Straße auf die Lauer. Das Ende der Schlinge hielt ich in der Hand. Mehrere Tage wartete ich vergebens. Immer hörte ich im stillen Abend die Schritte des Katers auf dem Dach, allein noch hatte er sich nicht gefangen. Endlich, etwa am vierten Tag, fühlte ich ein leises Zerren am Seil. Ich zog an, überwand mit einem Ruck den Widerstand, und schon im nächsten Augenblick flog im Bogen eine dunkle Masse vom Dach auf das Steinpflaster des Ringplatzes. Ich trat rasch hinzu. Der Kater winselte leise. Die Schlinge hatte sich um seine Schultern gelegt. Ich betrachtete mein Opfer einen Augenblick, indem ich mich zu ihm hinabbückte. Dann hob ich das Seil, schwang es mit der Last einige Male durch die Luft und ließ es wieder zur Erde fallen. Ich wußte nicht, dass jemand mich beobachte. Als ich gerade mit dem Fuß auf den Schwanz meines Opfers trat und zugleich am Seil zog, die Schlinge möglichst festzuziehen, trat der Fremde auf mich zu. Ende von Abschnitt 8